0: Ja, was für eine Ehre, heute an so einem besonderen Tag äh, die Möglichkeit zu haben, zu euch zu sprechen. Wir, wir feiern ja Weihnachten, weil wir die Geburt von Jesus Christus feiern. Und, und wir feiern dann auch Ostern als ein besonderes Fest, weil Gottes Liebe ausgegossen wurde durch das Geben seines eingeborenen Sohnes. Und jetzt, jetzt gibt es dieses dritte Fest, dieses ganz besondere Fest, das Pfingstfest. Wir feiern Pfingsten zur Ehre des Heiligen Geistes. Und darüber möchte ich heute zu euch reden, ähm, über, den, über den Heiligen Geist und ihn zu ehren und wer er ist und was er getan hat. Ich möchte euch einfach einen kurzen Kontext geben und der Micha hat es auch schon ein bisschen angerissen vorher. Und zwar kam dieses Pfingstfest auf und davor war Jesus noch für 40 Tage nochmal, nachdem er gestorben war und wieder auferstanden war mit seinen Jüngern gemeinsam und hat Zeit mit ihnen verbracht, ist immer wieder aufgetaucht und ihnen begegnet. Und, und dann kam Himmel fort und Jesus ist in den Himmel aufgefahren, aber er hat, er hat seinen Jüngern nochmal ein letztes Versprechen gegeben. Es wird besser kommen, wenn ich gehe, weil ich den Beistand, den Heiligen Geist senden wird, werde und er wird in Kraft und in Feuer auf euch kommen. Und, und ihr werdet predigen das Evangelium bis an die Enden der Erde. Was für eine tolle Zusage! Und auf jeden Fall waren 120 Männer und Frauen an diesem Abend des Pfingstens beisammen im Obergemach eines Hauses und sie haben gebetet und sie haben Gott angebetet und, und dann ist diese Szene passiert und ich möchte euch das einfach kurz vorlesen aus Apostelgeschichte 2, ab dem Vers 1, da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und er erschien ihnen in zerteilten Zungen wie Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist an diesem Tag erfüllt. Wow. Wow. Und das, das klingt fast schon etwas komisch, was dann da passiert ist. Diese Feuerzungen, klingt ein bisschen spooky. Dann diese verschiedenen Sprachen, die sie geredet haben. Hä, was, was ist das alles? Ähm, aber aber es, es, hat eine, es hat eine Berührung stattgefunden mit dem Geist Gottes an diesem Tag. Und das erste Mal ist sein Geist auf, auf die Menschen gefallen, auf die Erde gefallen, in, in so einer großen Art und Weise und in so einem großen Umfang. Ich möchte einfach kurz am Anfang noch ein paar Eindrücke mitgeben, die ich so in der Vorbereitung für die Predigt gehört habe. Und, und ich, ich glaube einfach felsenfest, dass, dass Gott heute ganz neue Begegnung mit jedem Einzelnen haben möchte. Und zwar möchte ich dir sagen, falls du noch nie Begegnung mit dem Heiligen Geist hattest, dann bin ich davon überzeugt, dass heute der Tag ist, wo er dir begegnen möchte. Falls du jetzt sagst, ah, das hatte ich schon mal, aber das ist schon lange her, dann möchte ich dir auch zusprechen, das habe ich ziemlich klar gehört, Gott möchte dir heute ganz neu begegnen, weil er liebt es, uns zu begegnen. Und falls du jemand bist, der, der täglich in Begegnung mit dem Heiligen Geist ist, dann ist das super und richtig gut und ich glaube trotzdem, dass eine ganz neue und eine noch tiefere Berührung heute stattfinden wird. Und das möchte ich euch einfach zusprechen und wirklich auch die Erwartungen erhöhen, Gott möchte dich berühren. Der Geist Gottes, der Heilige Geist möchte dich berühren. Und auf jeden Fall saß ich so in der Vorbereitung für die Predigt und ich war eigentlich so in den finalen Zügen am Freitagmorgen und dachte eigentlich, ich predige über die Kraft des Heiligen Geistes. Wer mich schon mal zuvor predigen hören hat, er merkt, dass ich brenne total Zeichen und Wunder. Und ich habe einiges schon gesehen, wie Gott, wie Gott Dinge getan hat und Menschen geheilt hat. Und ich hatte schon so schön was vorbereitet. Und ich sitze da und plötzlich höre ich die Stimme des Heiligen Geistes in meinem Kopf. Und er sagt, Yannick, ich bin eine Person. Yannick, ich bin eine Person. Und ich habe das schon ganz oft gehört in der Vergangenheit, ich habe ganz viel darüber nachgedacht, über diese Wahrheit, ich habe sogar schon darüber gepredigt, aber in diesem Moment, wo ich diese Stimme höre, ist es wie wenn das ganz tief in mein Herz hineinfällt und ich in einer tieferen Art und Weise verstehe, dass er nicht nur ein Geist ist oder eine Sache ist, sondern dass er eine vollkommene Person ist. Und ich habe richtig gemerkt, wie, wie er in meinen Raum gekommen ist. Und ich habe angefangen zu weinen, mir sind Tränen ins Gesicht runtergelaufen. Und ich habe wirklich gespürt, wie er gegenwärtig ist als Person. Nicht nur als Geist, nicht nur als Sache, nicht nur als Zweck. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, wie kann der Yannick sagen, dass der Heilige Geist eine Person ist? Er, er, ist, doch, er ist doch, als Jesus getauft wurde, in einer, in einer Taube herabgekommen oder gerade in dieser Bibelstelle, wo ich vorgelesen habe, sind diese Feuerzungen aufgetaucht. Wir hören ganz oft, dass der Heilige Geist Feuer ist, dass er Kraft ist. Ähm, es gibt viele andere Beispiele, wo, wo er zum Beispiel auch hier wie, wie in Wind auftaucht. Oder es wird beschrieben, dass Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist alles richtig. Aber der Heilige Geist ist noch mehr, er ist eine Person. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann, dann sehen wir das ziemlich klar, Weshalb er nicht nur etwas ist, sondern eine Person ist. Die Bibel charakterisiert Menschen und Personen immer danach, dass sie nicht nur eine Substanz sind, sondern dass sie jemand sind, der einem persönlich begegnen möchte und, und der reden kann und so weiter und so fort. Und wir, wir lesen das in Johannes 14, Vers 26 zum Beispiel, dass der Heilige Geist uns lehrt und uns erinnert. Oder dann in Apostelgeschichte 8, Vers 29 lesen wir, dass der Heilige Geist zu uns spricht, in dem Fall zu Philippus. Oder dann in Apostelgeschichte 15, Vers 28, ich haue jetzt gerade einige Bibelstellen raus, ich weiß, ich möchte einfach nur dann einen Flock reinhauen. Ähm, da heißt es, dass der Heilige Geist Entscheidungen trifft und dann geht es sogar weiter. Hebräer 10, Vers 29 hören wir, dass der Heilige Geist verhöhnt werden kann. Menschen können verhöhnt werden, Personen können verhöhnt werden, eine Sache kann nicht verhöhnt werden. Apostelgeschichte 5, Vers 3, lesen wir von der Geschichte mit Hananias und da wird gesagt, dass Hananias den Heiligen Geist belogen hat. Der Heilige Geist kann belogen werden. Oder dann, und das ist eine ganz tolle Bibelstelle in Römer 8, Vers 26 bis 27, da heißt es, dass der Heilige Geist uns hilft, für uns einsteht und dass er sogar einen eigenen Verstand hat. Und das waren jetzt einige Beispiele, man kann da noch tiefer reingehen, es gibt noch viele andere Beispiele, weshalb der Heilige Geist nicht nur eine Substanz ist oder ein Geist ist, sondern eine Person ist. Das waren jetzt so ein so paar Beispiele dafür. Und der Heilige Geist und sein Wesen, und das wäre so der nächste Punkt, meine erste Aussage ist, die ich euch einfach heute mitgeben möchte, und ich glaube, wenn wir ihn ehren für das, wer er ist, werden wir ihn auch in einer tieferen Art und Weise erleben können, dass der Heilige Geist eine erlebbare Person ist. Und das, das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, ist, der Heilige Geist liebt es, der Menschheit zu begegnen. Er liebt es, dir und mir und allen Menschen da draußen zu begegnen. Es ist sein Herzenswunsch, dass Menschen Begegnung mit ihm haben. Wir lesen das in Römer 5, Vers 5 und es wird jetzt auch für euch eingeblendet werden. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen hinein, durch wen? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ich erinnere mich an eine Situation vor ungefähr zweieinhalb Monaten. Da war ich im Urlaub in den USA und ich saß bei einem sehr guten Freund zu Hause und ich saß so auf seiner Bettkante und, und er saß auf seinem Schreibtischstuhl und wir haben uns einfach nur unterhalten über verschiedene Dinge, wie es uns geht und Irgendwann in der Mitte des Gesprächs habe ich einfach nur kurz gesagt, Jesus ist so gut. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, kommt die Gegenwart Gottes so stark in den Raum, dass wir beide anfangen müssen zu weinen und, und wir haben regelrecht die Liebe des Heiligen Geistes in uns angefangen zu spüren. Es ging so weit, dass wir fast 15 Minuten lang nur da saßen, und sind Tränen des Gesicht heruntergelaufen und wir konnten nichts anderes mehr machen, wie einfach nur seine Gegenwart zu genießen. Er war sich nicht zu schade in diesem Moment, ohne dass wir ihn überhaupt gefragt haben oder gebittet haben, in den Raum zu kommen und mir und meinem Freund zu begegnen. Und es ging dann so weit, dass ich noch eine Stunde danach relativ unfähig war, mit, mit meinen Freunden zu reden. Ich bin dann eingeladen gewesen zum Abendessen und ich saß einfach nur am Tisch da und war fast unfähig zu essen, weil ich immer noch so stark seinen Frieden und seine Liebe und seine Annahme gespürt habe, die so wunderschön war und so tief in mein Herz hineingegangen ist. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Die Kraft von Zeugnisse ist, dass Gott es auch für dich tun möchte, weil ich nicht besonders bin, sondern weil jedes Kind, weil jeder Mensch für ihn besonders ist und deswegen möchte er auch dir begegnen. Und erst, erst am Donnerstag saß ich, saß ich mit einem anderen Freund zusammen und er hat mich gefragt, Janik, wie begegnest du Gott? Wie werden Begegnungen mit Gott für dich real? Und ich habe ihm einfach nur gesagt, Janik, mein Freund heißt übrigens auch Janik, ich habe ihm einfach nur gesagt, weißt du, das Einzige, was ich mache, ist, ich stelle mir vor, dass er jetzt gerade mit mir ist und bei mir ist. Und am Freitagmorgen kriege ich eine Nachricht von meinem Freund und er teilt mir mit, Janik, du wirst es nicht glauben. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe meine Bibel gelesen und dann, dann habe ich das einfach mal gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mir einfach nur vorgestellt, dass er jetzt gerade mit mir hier ist. Und in dem Moment kommt ein Bild in meinen Kopf und ich sehe, wie er seine Hand zu mir ausstreckt. Und ich, ich kam mir völlig bescheuert vor, hat er gesagt, aber ich habe meine Hand zu ihm ausgestreckt und ihm meine Hand gegeben. Und in dem Moment habe ich wie gespürt, dass jemand meine Hand anfängt zu drücken. Und plötzlich hat meine Hand angefangen zu kribbeln und Elektrizität ist durch mich durchgeschossen. Und es ging 15 Minuten lang, dass ich meine Hand nicht mehr komplett schließen konnte, weil er so real wurde. Der Heilige Geist ist eine Person, die dir begegnen möchte. Er liebt es, der Menschheit zu begegnen, wie es in Römer 5, Vers 5 heißt. Er ist die Liebe ausgegossen in unsere Herzen hinein. Er liebt es, real zu werden und aufzutauchen als reale Person. In deinem Wohnzimmer jetzt gerade oder wenn du den Podcast anhörst später noch, er möchte dir ganz neu heute begegnen. Übrigens, was ich gerade höre, ist, dass Begegnung mit dem Heiligen Geist gerade jetzt stattfindet. Ich, ich sehe, wie dein Körper anfängt, vielleicht warm zu werden oder du seinen Frieden spürst, der sich auf dir lagert. Vielleicht ist es sogar Liebe, die du merkst in deinem Herzen oder dieses Kribbeln in der Hand, von der ich gerade geredet habe. Vielleicht ist es auch, dass ein Teil von deinem Körper anfängt zu zittern oder du bekommst Gänsehaut am Rücken. Was auch immer das gerade ist, was du spürst, lass es zu. Es ist seine Gegenwart, die dich ganz neu berühren möchte. Er liebt es, dir zu begegnen. Bill Johnson, der, der Pastor von, von der Gemeinde in Bethel, wo ich war, der hat immer ganz oft dieses Zitat gesagt, der Heilige Geist ist um meinet Willen in mir, aber er ist um der Welt willen auf mir. Ich bin davon überzeugt, dass wir der Welt eine Begegnung mit dem Heiligen Geist schulden. Die Liebe, die er in uns hineingegossen hat, ist dazu da, dass sie herausfließen darf, dass der Heilige Geist der Menschheit begegnen kann. Was wäre passiert, wenn an Pfingsten die 120 nur oben in dem Obergemach geblieben wären? Wahrscheinlich gar nicht viel. Aber das Resultat ist, wenn wir da weiterlesen, die gesamte Geschichte, dass, dass alle verschiedenen Nationen und Menschen von verschiedenen Nationen um das Haus herumkommen und sich wundern, warum sprechen diese Leute in unseren eigenen Sprachen und beten Gott an in, ähm, zu den Galiläern, zu den Elamitern, zu den Kabozitern. Alle verschiedenen Sprachen wurden ausgedrückt durch den Heiligen Geist. Und dann ist es ziemlich krass. Petrus entscheidet daraufhin, dass er rausgeht auf die Straße und anfängt zu predigen, was hier gerade passiert. Und er beschreibt den Heiligen Geist, wer der Heilige Geist ist. Er predigt über ihn. Er, er erzählt, dass der Heilige Geist sich auf alles Fleisch ausgießen möchte. Und daraufhin predigt er das Evangelium und erzählt vom vollbrachten Werk von Jesus. Und das Endresultat davon ist, von dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, dass genau an diesem Tag 3000 Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Der Heilige Geist ist für uns, dass wir eine Begegnung mit ihm haben, aber er ist auch auf uns, dass er hinausfließen kann in die Welt hinein. Einer meiner, einer meiner Helden oder großen Vorbilder ist, ist Smith Wigglesworth. Und Smith Wigglesworth hat ganz viele unfassbare Zeugnisse und Wunder. Aber eines dieser Zeugnisse berührt mich immer ganz besonders. Und zwar saß er in einem Zugwaggon und da war es ziemlich laut und viele Leute um ihn herum haben geredet und er hat angefangen in seinem Herzen zu spüren, dass er gerne ihnen von Jesus erzählen möchte. Aber es war so laut, dass es nicht möglich war. Und dann hat er irgendwann entschieden, ich werde einfach jetzt mal aufs Klo gehen. Und in dem Moment, wo er aufsteht, steht ein Mann gegenüber von ihm auf und fällt auf die Knie und fängt an zu weinen und sagt, du überführst mich von meiner Sünde. Ich möchte es haben, was du hast. Was auch immer das ist, ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte es haben, was du hast. Und in dem Moment fängt an, Erweckung auszubrechen im gesamten Waggon. Einer nach dem anderen geht auf seine Knie, fängt an zu weinen unter der Gegenwart des Heiligen Geistes und, und die Menschen werden überführt von ihren Fehlern und werden hineingezogen in die Liebe des Vaters. Dieser Mann, dieser Smith, hat so eine Gegenwart und so eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist gelebt, dass um ihn herum einfach nur noch Begegnungen mit dem Heiligen Geist stattfinden konnten, für alle, die zu ihm kamen. Und das sehen wir auch bei Petrus, dass alle geheilt werden, wenn er durch die Straßen lief. Und ich glaube, dass das heute noch möglich ist, dass wir so eine tiefe Freundschaft mit der Person des Heiligen Geistes haben können, dass die Liebe des Vaters durch uns hindurch in die Welt fließen kann. In Apostelgeschichte 10, 44 bis 48, und ich möchte euch das noch vorlesen, da heißt es, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Der Heilige Geist hat sich auf die Nationen ausgegossen. Er war dazu da, dass alle Menschen von ihm berührt werden und von der Liebe des Vaters. Als letztes noch Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist ist eine Person, die dir heute begegnen möchte. Und die daraufhin aus dir hinausfließen möchte und die ganze Menschheit durch seine Liebe erreichen möchte. Ich möchte einen Aufruf machen jetzt zum Schluss. Falls du, wenn du diesen Livestream anhörst, Jesus noch nicht kennst und ihm noch nie dein Leben gegeben hast, wenn du noch nie eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hattest, dann möchte ich dich heute einladen, in eine persönliche Beziehung mit ihm hinein. Ich möchte dich einladen, Ja zu ihm in deinem Herzen zu sagen. Die Bibel sagt, wer, wer in seinem Herzen Ja sagt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der soll ewiges Leben empfangen. Für dich ist heute eine Begegnung verfügbar und eine neue Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und dann möchte ich euch einladen in eine Liebesbegegnung mit dem Heiligen Geist hinein. Und das gilt für alle anderen. Ich glaube, dass jetzt gerade eine Liebesbegegnung verfügbar ist. Und als letzten Schritt möchte ich euch noch einladen, das Herz des Heiligen Geistes zu bekommen für die Menschheit da draußen. Und deswegen lasst uns mal alle gemeinsam unsere Augen schließen und vielleicht könnt ihr eure Hände vor euch öffnen und, und, und sie so positionieren, wie wenn ihr ein Geschenk empfangen möchtet. Und ich werde einfach noch für euch beten. Heiliger Geist, ich danke dir für jeden, der heute eine ganz neue Entscheidung für dich treffen möchte. Vielleicht eine erstmalige Entscheidung. Und ich bete, dass du jetzt kommst und die Herzen erfüllst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der eine neue Liebesbegegnung mit dir haben möchte. Und ich bete, dass deine Liebe jetzt kommt und jeden Einzelnen durchströmt. In Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du jetzt uns dein Herz gibst für die Menschheit da draußen. Komm und berühre uns ganz neu. Wir wollen für dich brennen und Menschen zu dir führen. Geist Gottes, wir sprechen mehr aus. In jedem einzelnen neue Freiheit, ein neues Maß von deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Und so segne ich dich. In dem Namen Jesu. Amen.